0: 감기로 인해 목 상태가 좋지 않습니다. 청취의 양해 부탁드립니다. 이번에 영화뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운 밤 나이트시네마입니다. 2023년 12월 29일 라이브 방송을 유튜브에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장 드리고요 유튜브 시청자분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 어 일단 지난주에 휴방을 했었죠 지난주 수요일에 시네타운 3구 팟캐스트 게스트로 초대를 받아서 가가지고 어 실컷 녹음을 잘 끝내고 녹음 다 끝났는데 약간 몸이, 몸 상태가 좀안 좋은 거예요. 그래서 일단, 그래도 집에 가야 되니까, 어, 버스, 버스 정류장까지 걸어가려고 나왔어요. 그, 가게 문 밖을 나서자마자, 한세 걸음 걸었나? 아, 이거 나 정류장까지 걸어서 못 간다라는 생각이 들 정도로, 온몸에 막 오한이 들면서, 그, 왜, 만화 같은 데 보면은, 캐릭터들 추운 거, 추위 타는 거 묘사할 때, 치아를, 이런 식으로 묘사를 하잖아요. 진짜 치아가 그렇게 다다다다 다 떨리고 도저히 걸을 수가 없는 거예요. 그래서 한세 발자국 걸었다가 다시그 돌아와서 콜택시를, 카카오 택시를 불러가지고 어, 수원까지 거금 한 5만 얼마 <웃음> 택시를 타고 그렇게 집으로 돌아왔습니다. 뭐, 집에 들어오자마자 그 코로나 그 자가키트 검사를 해봤는데 다행히 코로나는 아니었고요. 어, 한 미열이 조금 있더라고요. 그래서 열날 때는 땀 빼면서 자는 게 최고니까, 어, 바로 회사에 연차 상신하고, 어 꽁꽁 싸매고, 그렇게 온수매트 풀가동 시키면서 이게땀 빼면서 잤더니, 다음날 좀 좋아졌어요. 좋아졌지만, 그, 그니까 몸살 기운은 사라졌는데, 오한이나 뭐 열이나 이런 건 사라졌는데, 지금 하는 것처럼 이제 기침이 심하고, 지금은 그렇진 않는데, 한 며칠 전까지만 해도 말할 때마다 그 성대가 계속 건조해져 있는 상태여가지고 침을 아무리 삼키고 물을 아무리 먹어도 그때 뿐이고 성대가 되게 건조해져 있는 상태여서 말할 때마다 목이 너무 아픈 거예요 기침도 기침이고 근데 다행히 지금은 말은 그냥 평소처럼 할수 있는데 어, 기침만 좀 나고 있는 그런 상황입니다 그냥 한주더 쉴까? 라고 생각도 했고 아니면 은 아까 얘기했듯이 그냥 하루 더 미룰까? 이렇게 생각을 했는데 굳이 무리해서 오늘 평일로 라이브를 이렇게 당겨서 한 이유는요. 12월 27일이었죠 수요일에 그 이선균 배우가 스스로 생을 마감을 했습니다. 오늘이 발인일이죠. 오늘이 발인일이고 이제 스스로 생을 마감을 했습니다. 되게 평소에 엄청 좋아했던 배우기 때문에. 그 뉴스를 접하고 굉장히 충격이 컸고요. 유명인이 이렇게 자살을 하게 되면은 그 대중들에게 그 영향이 가가지고 자살률이 올라간다 뭐 이런 그 현상이 있잖아요. 뭐 제가 그렇다고 해서 막 자살 충동이 들고 이런 것까지는 아니었지만 그 뉴스 이후에 의혹이 사라지고 정말 우울해지는 거예요. 어, 베르테르 증후군, 베르테르 효과. 어, 우울해지고 만사 의욕이 없고 이렇게 사람이 생기가 없다고 해야 되나? 그냥 그 즐거움을 위해서 할수 있는 일들이라든가 이런 것들은 아예 손도 대지를 못하고요. 그냥 정말 살 하루하루를 살기 위한 그런 행동들만 해가면서 그렇게 살게 되는 거예요. 물론 뭐 건강적인 문제도 있었지만 게다가 뭐 이렇게 건강 상태가 안 좋으면서 예정되어 있던 모임들도 다 취소를 하고 방송 활동도 못하고 제가 회사에서 운동하는 걸로도 스트레스를 푸는데 운동도 못 가고 이러니까 그런 거랑 그런 그 신체적인 우울함이랑 그 심리적인 우울함이 겹치면서 이게 시너지가 나가지고 어 사람이 되게 의욕이 없어지고 좀 되게 부정적이 되는 거예요. 그런데 이제 오늘이 3일째죠. 아... 더 이상 이러면 안 되겠다는 라 생각이 좀 들었어요. 일단 운동은 제가 내일 본가에 내려가야 되기 때문에 혹시 몰라서 진짜 그 신체적으로 무리했다가 또 어떻게 될지 혹시 몰라서 그냥 운동은 일단 가진 않았고 엄청 고민했어요. 갈까 말까 엄청 고민하다가 가진 않았고 아 그러면은 방송이라도 좀 무리해서라도 진행을 해야겠다라는 생각에 오늘 이렇게 좀 일정을 당겨서 방송을 키게 됐습니다. 이성균 배우의 좀 비보를 접하고 나서 뭐 방송에서 어떤 말을 해야 될까 하고 싶은 말이 너무 많은 거예요 이런 이야기도 하고 싶고 저런 이야기도 하고 싶고 하고 싶은 말이 너무 많은데 어 최소한 지금은 지금 이 시점은 어떠한 하고 싶은 말이 있더라도 다른 그 어떤 말보다도 그냥 고인에 대한 추모가 제일 앞서야 되는 시점이라고 생각을 하고요 어 정말 복잡한 생각이 드는데 그런 거다 제치고요. 삼가 고인의 명복을 빌겠습니다. 생전에 남겨주신 많은 작품들 덕분에 어, 행복했습니다. 좋은 작품들 접하면서 행복했고 뭐 그런 얘기들이 있더라고요. 아 저게 죽을 일이야? 뭐 아니 다른 다른 어떤 배우들은 이런 일 저런 일 저지르고서도 연예계 활동 뭐 멀쩡하게 하는데 왜 저거 가지고 죽어? 뭐 이런 이야기를 하시는 분들도 계시던데 어 개인이 느끼는 어떤 슬픔이나 아픔의 크기를 타인의 입장에서 재단하려고 하지 않았으면 좋겠어요. 그거는 정말 당사자만 아는 겁니다. 뭐 가족이나 이런 사람들도 모르는 거고요. 정말 그 슬픔과 좌절감의 크기는 그 당사자만 알수 있는 거기 때문에 뭐, 그거 가지고 죽을 일이야, 뭐, 가족 봐서라도, 뭐, 참지, 이런 이야기는 다시 한번 생각을 해봐줬으면 좋겠습니다. 그래요. 그런 얘기는 좀 삼가하는 게 좋지 않을까. 그래요. 하다못해, 뭐, 회사나 아니면은 그 또래 집단에서 지인 몇 명이 그냥 뒤에서 내 뒷담화를 했다거나 나에 대해서 좀 아쉬운 이야기를 했다는 이야기만 들어도 등골이 서늘해지잖아요. (웃음) 저는 그렇거든요. 등골이 서늘해지는데 온 언론과 이제 국민의 관심이 본인에게 쏠려있는 그런 상황에서 버틸 수 있는 사람이 몇이나 될까 그런 생각이 듭니다. 제가 알기로 지금 여기 라이브에 와주신 분들도 상당수가 그 소식을 접하고 굉장히 좀 우울한 시간들을 보내신 걸로 알고 있는데 차라리 우울하면 우울한 대로 나의 우울한 감정과 생각을 좀 결이 비슷한 사람들과 나누면서 좀 빨리 극복을 하셨으면 좋겠습니다. 사실 오늘은 뭐 영화 이야기 할거 없어요. 뭐 영화가 뭐 중요한가요? 그냥 어그 우울했던 이 기분을 털어 버리고 여러분들과 그냥 이야, 이야기하고 싶은 마음에 킴 방송이지 뭐 영화 이야기 중요하지 않습니다. 뭐 길게 하지도 않을 거고요. <웃음> 네, 항상 보면은 지난 방송 때도 그랬어 이렇게 나 하고 싶은 이야기 할 때는 막그 청취자 수 엄청 막 늘다가 영화 이야기 시작하니까 갑자기 청취자 수가 폭포수 떨어지듯이 막 떨어져가지고 다 나가버리더라고. <웃음> 그래서 아 사람들이 영화 이야기 들으려고 여기 오는 게 아니구나. <웃음> 되게 웃겼습니다. 아 그게 그 저한테는 지금 실시간 그래프로 보이거든요 그 지난 방송 때 진짜 웃겼어요 자 그러면 지금부터 영어 이야기를 시작하겠습니다 라고 하자마자 진짜 산 모양처럼 이렇게 이렇게 떨어지는 거예요 그래서 아 너무 웃겼어요 그래서. 그리고 래서그 이제 연말이잖아요 오늘 많은 직장인 분들이 마지막 출근을 하셨을 거라고 생각을 합니다 아니면 오늘 연차를 뭐 쓰신 분들도 굉장히 많아서 뭐 어제나 오늘 2023년에 마지막 출근을 하셨을 거라고 생각이 듭니다. 여러분들의 2023년은 어떠셨어요? 뭐 좋은 일도 있고 안 좋은 일도 있었겠지만 좋은 일은 당연히 좋은 거고 안 좋은 일이 있더라도 왜 그런 거 있잖아요. 안 좋은 일이 생겼을 때는 이제 그 생각이 막 메몰 돼가지고 이게 되게 큰일 같고 이것 때문에 내 인생 망한 거 같고 <웃음> 내 일은 없을 거 같고 막 이런 생각이 드는데 뭐 짧게는 뭐한 달, 길게는 뭐한 몇, 몇 달이나 뭐 1년 뒤에 다시 그 일을 생각을 해보면 은 언제 무슨 일이 있었는지도 기억이 잘 안나고 <웃음> 그때 내가 왜 그랬지 막 그런다거나 아니면 은 시간이 흐른 뒤에는 그냥 웃으면서 그때 일막 그냥 이야기할 수 있고 그런 일들이 있잖아요. 부디 안 좋은 일이 있었더라도 어, 그런 식으로 넘길 수 있는 일들이었기를 바라겠습니다. 혹시 오늘 고민소통방송인가요? 라고 하는데 어, 솔직하게 말씀드리면은 영화 이야기 준비를 많이 못해서 <웃음> 그냥 말빨로 때우는 <웃음> 말빨로 때웁니다. 근데 제목을 보세요. 제목에 연말연시 인사라고 돼 있잖아. 연말연시 인사 지금 지금 코너대로 이렇게 하고 있는 거예요. 지금 순차적으로 하고 있는 겁니다. 예, 하고 있는 겁니다. 예, 어쨌든 별일 아닌 정도의 그 정도의 고민들만 있으셨기를 바라겠습니다. 어, 최근에 고레다 히로커즈 감독의 원더풀 라이프라는 영화를 봤어요. 본지 며칠이 안 됐는데, 이 작품의 그 작품상 설정이 뭐냐면은, 천국으로 가기 전에, 림보라는 공간에서 사람들이 7일 동안 머물게 됩니다. 그 7일 동안 뭘 해야 되냐면은, 가장, 내 인생에서 가장 소중했던 기억 하나를 떠올려야 돼요. 그래서, 그 기억 하나를 딱 떠올리면은, 그 기억을 가지고 그 림보라는 공간에서, 어, 근무하는, 뭐, 저승공무원 같은 그런 사람들이 그걸 막영국으로 이제 생생하게 만들어도 주고 그 기억 하나를 간직한 채로 이제 천국으로 갈수 있게 이렇게 해주는 컨셉의 그런 영화이고 그 영화에 나오는 그 수많은 등장인물들이 어떤 추억이 있었고 뭐그 추억을 못 찾는 사람에게는 그 추억을 찾아주기 위해서 그 저승공무원들이 뭐 어떤 노력을 하고 뭐 이런 과정들을 담담하게 그린 그런 영화예요 이따가 뭐 영화 리뷰할 때도 좀더 자세하게 이야기를 할 건데 어쨌든 그 영화를 제가 지난번에도 이야기 했었나 모르겠는데, 그 다베클럽이라고 해서 그 영화 크리에이터인 김다베님이 오프라인에 이제 일주일에 한 번씩 사람들을 모아가지고 영화 하나를 정해서 같이 영화에 대해서 이야기하는 그런 자리를 만들어 주시는데 그 시간에 이번 주 작품이 그 원더풀 라이프였습니다. 어, 저는 이렇게 건강 상태 때문에 컨디션은 괜찮은데 그 오프라인 모임인데 막 기침 막 이렇게 하면서 <웃음> 있으면 완전 민폐잖아요. 어 그래서 안 가긴 했어요. 아쉽게도 안 가긴 했지만 어 지금 생각을 해보면은 12월 마지막 주에 이 영화를 가지고 같이 토론을 해보자라고 했던 그 의도가 너무 좋은 것 같아 가지고 어아 연말 인사를 이 영화를 가지고 좀 해볼까 해요. 이 원더풀 라이프라는 영화가 초반에 관객들에게 던지는 질문은 당신의 가장 소중했던 기억은 언제입니까? 라는 질문을 관객들도 한 번씩 생각을 해볼 수 있게 해주는 그런 작품입니다. 저 역시도 그 질문을 영화를 통해서 받았고 계속 생각을 했겠죠. 만약에 내가 천국에딱한 가지 순간만 가지고 갈수 있다면 어떤 순간을 고를 것인가를 생각을 했는데 공교롭게도 저는 아직까지 그 소중한 순간을 선택을 못했습니다. 영화를 봤는지 며칠이 됐음에도 불구하고 왜냐면은 그 제가 생각하는 그런 인생에 있어서 소중한 순간은 무슨 그래프 치듯이 이렇게 확그 피크치는 그 순간이 소중한 게 아니라 그 소중한 순간순간들이 일상 그대로 연속되는 게 소중한 순간이라고 생각을 하고 살고 있어요 그렇다 보니까 어느 한 순간만 고르라는 그 질문이 굉장히 어렵게 다가오더라고요 저는 일단 눈을 뜨는 순간부터 되게 행복하고 소중하거든요. 왜냐면은 따뜻한 그 온수 매트 위에서 <웃음> 따뜻한 이불 속에서 정말 개운하게 눈을 뜨는 그 순간도 행복하고 또 저, 제가 눈 뜨자마자 제일 먼저 하는 게그 지난 밤 동안 있었던 뉴스들이나 이런 것들을 찾아보는 건데 그냥 그 따뜻한 온기가 서린 그 이불 속에서 그날 뭐 어떤 뉴스가 있고 오늘 날씨는 어떻고 이런 거 기사들 찾아보는 그 순간도 되게 행복하고 그리고 이제 출근 준비를 하겠죠. 출근 준비를 해서 제가 회사까지 도보로 편도 한 3, 40분? 그 정도 걸려요. 근데 그동안 이렇게 음악을 듣거나 아니면 팟캐스트를 들으면서 이렇게 걷고는 하는데 어, 그 시간도 저한테는 행복 모먼트거든요. 그래서 한 번씩 와이프가 어, 나 차로 태워줄까? 이렇게 얘기를 해요. 이게 그러면은 아 아니라고 난 걸어갈 거라고 (웃음) 왜냐면 그 걸으면서 음악 듣고 팟캐스트 듣는 그 시간이 저한테는 하루에 있는 그 소중한 순간 중에 하나이기 때문에 오히려 차를 타게 되면은 그 순간이 뺏기는 거거든요. 그래서, (웃음) 어, 난 걸어갈 거라고 막 이러면서 막 걸어간단 말이에요. 그것도 소중하고, 그리고 뭐 가족들과 보내는 시간은 뭐 빠짐없이 다 소중하겠죠. 그리고 지금처럼 이렇게 방송하고 있는 시간, 뭐, 그리고 잠들기 전에 또 온수 매트 아 계속 온수 매트가 나오는데 온수 매트 소중합니다 여러분 즉시 사세요 어쨌든 그 온수 매트 안에서 이 잠들기 전까지 또 어떤 뉴스들이 있었는지 아니면 뭐 유튜브 쇼츠나 틱톡 이런 거 <웃음> 이제 그 정크 컨텐츠들 있죠 그런 거 보는 그 순간도 그러니까 별 생각 없이 그렇게 멍하니 보는 그 순간도 행복하고 그냥 뭔가 어느 순간 확 치면서 행복했다라기보다는 그냥 이런 소소한 순간순간의 소중함들이 계속 연속된다는 느낌이에요. 그렇기 때문에 아직까지 한순간만 골라서 가라는 그 질문이 너무 힘들더라고요. 거기에 대한 답을 내리기가. 어, 떻게 보면은 그 원더풀 라이프에 나오는 그 저승 공무원들 입장에서는 저 같은 사람은 진상일 수가 있습니다. 실제 그 영화상에서도, 어, 나못 고르겠어요. 막 이래가지고 그 사람의 일생을 담은 그 비디오 테이프를 <웃음> 이제, 저승 공무원들이 구해줘서, 이거 처음부터 끝까지 다 보면서, 한순간 고르라고 막이 얘기하거든요. 만약에 제가 그, 원더풀 라이프 세계관에 그저승에 갔더라도, 그, 비디오, 내 일생을 담은 비디오 테이프를, 그런 식으로 받게 되지 않았을까, 이런 생각이 드네요. 어쨌든, 저에게는 2023년도 그런 한 해였던 것 같아요. 그냥, 어느 한순간이 딱히 기억에 남아서 너무 행복했어. 막, 보파민 폭발이야. 막 이런 게 아니라, 그냥 매 순간순간이, 뭐, 너무 행복했던, 그런 한 해가 아니었나 싶습니다. 그렇게 만들어주신 우리 청취자 여러분들, 감사합니다. 이게 나이가 들면은 사람이 쉽게 바뀌지 않는다라는 이야기가 있잖아요. 뭐 실제로도 그렇고. 그런데 저는 나이가 들어서 두번 바뀌었거든요. 첫째는 아이를 낳고 육아를 시작하면서 한번 바뀌었고요. 그 전까지 저는 굉장히 예민한 사람이었어요. 엄청 예민하고 좀 곤두서 있고 틀에서 조금이라도 벗어나면은 되게 그 신경 많이 쓰고 이런 사람이었는데 육아를 시작하면서 좀 많이 유해졌어요. 내 뜻대로 되는 건 아무것도 없구나라는 걸 <웃음> 육아를 시작하면서 깨닫게 되었고 그래서 아 내가 이 성격을 계속 유지하면은 나는 뭐 평생을 육아를 해야 되는데 이 성격을 유지하면은 뭐 스트레스로 인해서 먼저 죽을 것 같다. 그냥 내 성격을 바꾸자. 그래서 그 모난 부분을 다 쳐냈습니다. 쳐내서 아마 이 방송을 통해서 저를 처음 접하신 분들은 어? 나이트시네마가 예민하다고? 아닌데? 이렇게 생각을 하실 수가 있을 것 같은데 어, 원래는 예민한 사람이었습니다. 바뀐 겁니다. 유가가 네. 저를 이렇게 만들었습니다. 두 번째 바뀌었던 순간은 안 믿겠지만 이거 진짜 방송용 멘트가 아니라 진짜 이 컨텐츠 방송을 시작하면서 한번 바뀌었어요. 더 유해진 것 같아요. 불특정 다수의 사람들을 만나게 되겠어요. 그죠 이걸 하면서. 그런데 제 기준에서 그 사람들 한명한 한 명을 다 상대를 하다 보면은 이건 역시 뭐 유거랑 비슷한데 못 견딥니다. 이게 내 기준에서 다 하려면은 그래서 많은 사람들과 소통하고 이야기를 하려면은 그 천했던 그 예민함에서 예민함을 더쳐내야 돼요. 초반에는 그러지 못해서 뭐좀 마찰도 있었고 그런 과정들을 거치면서 아 이게 결코 결과론적으로 좋은 게 아니구나 라는 거를 또 깨닫게 되고 그러면서 스스로를 좀 바꾸게 되는 과정이 아니었나라는 생각이 듭니다. 2024년 역시 뭐 전화 지금 이 방송을 듣고 계신 여러분들이나 어제보다 오늘이 나은 그런 한 해가 되기를 간절히 바라겠습니다. 너무 스트레스 많이 안 받는 그런 한 해가 되셨으면 좋겠습니다. 전기 장판보다 좋나요라고 하는데 그 열의 성질이 좀 달라요. 전기 장판 아 어, 뜨겁다 아우뜨아뜨시다막 아우, 이런 거라면은 그 온수 매트는 아, 포근해 그 목욕탕에서 온수탕에 딱 들어가 있는 열탕에 들어가 있는 그런 느낌이랄까요 어, 그런 느낌을 좀 주는 차이가 좀 있는 것 같습니다 준비했던 신년 인사랑 잡설은 뭐 여기까지 하고요 계속 이야기를 해보겠습니다 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다 뭐 지난주는 휴방을 했기 때문에 지지난주였죠 지지난주에 썼던 뭐 사이코, 비즐란테, 이틀은 선샤인 뭐 이렇게 쭉 진행을 했는데 제가 지난주에 막 아프고 막 약속 많고 이래가지고 편집할 시간이 도저히 안 나서 어딱 하나만 어~ 그긴 영상을 딱 하나만 뽑았어요 영화 유튜버면 결말 포함 요양 영상 만들어야 떡상하지라는 이 영상을 하나 뽑아가지고 이게 뭐 이제 제 컨텐츠의 방향성이라던가 뭐 어떻게 방송을 하겠다 뭐 이런 이야기를 하는 영상인데 어~ 아직 못 보신 분들은 어~ 봐주시면은 어~ 이 양반이 어떤 생각으로 컨텐츠를 만들고 있구나 요런 이해를 하실 수가 있을 것 같습니다 그래서 많은 시청 부탁드리겠습니다 네, 자 먼저 나세이라고 해서 지난 방송 이후에 어떤 영화들을 봤는지 소개를 한번 해보겠습니다 김한민 감독의 이순신 3부작 중에 마지막 작품이죠 노량 죽음의 바다가 개봉을 했습니다 임진왜란의 마지막 전투인 노량해전과 이순신 장군의 죽음을 다루고 있는 작품입니다 명량이 2014년작이죠. 이 지금 이 노량이 개봉하기까지 장장 거의 한 10년? 어, 10년이라는 세월이 걸렸죠. 김한민 감독이 진짜 대단한 게이 10년이라는 세월이 절대 짧은 세월이 아닙니다. 근데이 세월 동안 한 인물을 가지고 대규모 제작비가 들어간 영화를 시리즈물을 3편이나 제작을 했고 뭐 노량의 결과는 아직 안 나왔습니다만 앞선 두 편이 모두 손익풍기점을 넘긴 데다가 첫 작품이었던 명량은 또 한국 영화 역대 기록까지 세웠죠. 어, 그런 시도를 한다는 것도 대단하고 그런 시도가 이 마지막 작품인 노량까지 이어져 온 것도 대단하고 그리고 그 시도에 대한 결과가 잘 나오는 것도 대단하고 이 이순신 3부작에 대한 그런 감상은 개개인이 갈릴 수가 있다고 생각을 합니다. 명량한상노량이 순신3부작 프로젝트를 진행한 그 팀과 김한민 감독의 역량은 어그 누구도 이렇게 뭐라고 할수 없다고 생각을 해요. 이렇게 완성했다는 그 자체만으로도 훌륭한 결과물을 내는 것 같고요. 어, 이순신 3부작 특징이 시리즈를 거듭할 때마다 이순신 역할의 배우들이 바뀌잖아요. 처음에 최민식 배우가 했다가 박혜일 배우가 했다가 이번에는 김윤석 배우가 이순신 역할을 하게 되죠 근데 뭐 여기에 대해서도 좀 말이 많은 것 같아요 그냥 뭐한 명이 쭉 해주지 뭐 이런 이야기도 있는 것 같기도 하고 저는 이렇게 다양한 배우들이 이순신이라는 인물을 연기를 해준다는 거에 대해서 저는 좀 긍정적으로 생각하는 편이고요 오히려 다양한 인물들이 한 캐릭터를 연기를 해줬기 때문에 그 작품마다 색다른 모습을 볼수 있지 않았나라는 생각이 듭니다 어쨌든, 저희가 알고 있는 이 이순신이라는 그 위대한 인물에 대한 이미지도 결국은 다 기록이라든지, 뭐, 역사적인 것들을 통해서 우리가 그린 모습들이잖아요. 그 모습을 굳이 한 명의 배우에 국한시켜가지고 이렇게 정형화 시킬 필요가 있었을까. 그냥 다양한 배우가 다양한 모습에 어, 이순신을 연기해 주는 게좀더 어, 좋지 않았을까라는 생각이 들기도 하고, 어 이거는 그냥 감상적인 면에서 말씀을 드린 거고요. 현실적인 면에서 생각을 해보자면 은 김한민 감독조차도 이 10년이라는 세월 동안 한 인물에 대한 영화를 세 편이나 만들어낸다는 게 굉장히 부담이었을 겁니다. 어마어마한 인력이 투입이 되고 어마어마한 자본이 투입이 돼서 만드는 거기 때문에 굉장히 부담감이 큰 작업이었을 거예요. 제일 중요한 인물은 뭐 누가 뭐래도 이순신이라는 인물이겠죠. 그런데 한 배우를 10년이라는 세월 동안 한 인물을 연기를 시킨다는 게, 물론 뭐 배우가 자기 관리 잘 해가지고 외모에 대한 그런 변화는 없다고 치더라도, 10년 동안 그 중요한 역할을 맡고 있는 그 배우가 뭐 사고를 친다거나 고설수에 휘말린다거나 뭐 이런 그 리스크를 짊어진다는 게좀 부담스러웠을 수도 있을 것 같아요. 물론 뭐 이렇게 연기해주신 분들이 다들 뭐 인품이나 뭐 연기력이나 다 훌륭한 분들이었지만, 이렇게 다양한 인물로 교체를 하면서 한다는 게좀 현실적으로 그냥 유출을 해보자면 은 그런 리스크를 좀 최소화하려는 시도가 아니었을까? 라는 생각도 들기는 합니다. 어, 이거 뭐야? 아, 아, 이 옆에 광고! 이거 광고! 그냥 광고입니다. 어, 그냥 나무 위키에 광고 뜨는 건데 주인님, 저를 오더해 주셔서 너무 기뻐요. 이런 광고가 왜 뜨는지는 저도 잘 모릅니다. 그냥 어, 이 광고가 표시된 이유를 한번 볼까요? 왜 표시가 됐을까요? 어, 사용자의 시간대 또는 대략적인 위치, 구글 계정의 정보, 내 계정이 이런 걸 봤다고? 야, 씨 구구라, 너 사람을 이렇게 모함하고 몰아가는 거 아니야. 어? 정확한 데이터를 기반으로 해서 광고를 표시를 해야지. 평소에, 이거, 보지도 않고 이런 영생뚱맞은 거를 이렇게 광고 띄워가지고, 사람 몰아가지 마. 그냥 나는 이런 거 그냥 모르고 살래. 구구라, 알겠지? 이런 광고, 안 띄워줘도 돼. 나 관심 없어. 자, 사용자가 방문한 웹사이트의 정보. 구글아, 너 이러면 안 돼. 이렇게 허위 사실을 가지고 정확한 데이터를 기반으로 해야지 사용자가 방문한 웹사이트의 정보를 기반으로 저런 광고를 띄웠다라는 이런 말도 안 되는 모함이 진짜 사람 한명 상처받게 만드는 거야. 구글아, 그러면 안 돼. 자. 구글 계정에 로그인한 상태에서 이루어진 활동을 토대로 사용자가 알 것이라고 구글에서 추정한 언어, 구글아, 추정을 그런 식으로 하면 안 돼. 정확한 데이터를 기반으로 해야지. 여러분들, 안심하셔도 됩니다. 지금 뭐 AI가, 어, 사람들이 일자리를 뺏고, 뭐, 여러가지 뭐 문제들을 일으킬 거다. 고도로 발전한 AI가, 뭐, 여러가지 사회적인 이슈를 일으킬 거다. 이런 걱정들 많이 하시잖아요. 아직 멀었어요. 이 정도 유추도 제대로 못하는데 광고 하나 띄우는 유추도 이렇게 엉터리로 하는데 뭘더 큰일을 하겠어요 AI가 구글 AI가 그 버드죠 버드 아휴 영못 영 쓰겠네 자 구글에서 추측한 사용자의 관심 분야라고 하는데 여러분들 안심하셔도 됩니다 아직 AI의 미래는 멀었습니다 멀었어 이 수준이면 안돼안돼 안 돼, 안 돼. 이거 멀었어 구글에서 로그인한 상태에서 이루어진 내 활동을 토대로 결정이 됩니다 여러분들 안 됩니다. 이거 진짜 모함이고요. 여러분들 이제 확실히 안심이 되죠? 어, 진짜 이 기회를 통해서 아직 뭐 일자리가 위협받는 이런 걱정들은 싹다 접으셔도 되고요. 아직 스카이넷은 오지 않았습니다. 아직 인공지능이 어, 사람을 지배하는 일은 어, 우리 세대에는 최소한 없을 것 같습니다. 이 광고 추천하는 이 간단한 일조차 이따위로 하면서 어떻게 사람들의 일자리를 AI가 뺏고 그러겠습니까그죠 여러분들 안심하셔도 될것 같습니다. 이 광고 그만 보기를 누르겠습니다. 자, 여러 번 표시된 광고와 관심 없는 광고 중에 골라야 되는데 저는 과감하게 관심 없는 광고를 누르겠습니다. 자, 구글은 해당 광고를 더 이상 표시하지 않음. 구글에 의해 종료된 광고입니다. 아 이제 좀 마음이 편하네. 이거 봐. 사람이 이렇게 피드백을 해줘야 돼요. 온전히 얘한테 맡길 수가 없다니까. 사람이 이렇게 피드백을 해줘야 된다니까. 유튜브 영화 추천을 보라고요? 아, 뭐, 난 당당하지. 유튜브 영화 추천. 자, 봅시다. 이거 봐. 전부 다, 어? 뭐, 이렇게 우정잉, 노래, 영화. 다 아, 이런 거잖아. 자, 영화 들어가 볼게요. 자, 나를 위한 프라임타임 영화 추천. 간신, 밀수, 얼모. 아, 뭐, 뭐 에어월 드라이브 마이카, 어벤져스, 바비, 뭐, 외계인, 뭐, 당당합니다. 뭐, 얼마든지 좀 공개할 수 있습니다. 나 홀로 집에, 킹메이커, 너 여동생이랑 하지라는 게 있어요? 뭐예요? 너 요동생이랑 하지가 뭐야? 그런 수한 제목이 있다고요? 어디 있어? 아니 제가 어디 있는지 찾는 거는 나중에 보려고 하는 게 아니라 그런 게 떴다라는 게 믿기지가 않아서 그래요. 그 두뇌 보이기는 하지만 부럽기는 한 가슴 이것도 그 탁재훈 때문에 탁재훈이 여기 나오거든요. 어 채널명이 탁탁탁인데 절대 이상한 게 아니고요. <웃음> 그 탁재훈 때문에 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 탁재훈 때문에 뜬 거지 딴거 아닙니다. 여러분 어뭐 전혀 이상한 거 아닙니다. 너 여동생이랑 하지. 아, 이거 그 스탠드업 코미디인데 가족 가지고 이제 뭐 스탠드업 코미디언들이 서로 이렇게 뭐 하고 그런 건가 봐요. 전혀 이상한 거 아닙니다. 취향이 그쪽이은 아니고요. 아유, 아유, 아닙니다. 아, 뭐 그렇죠. 취향이 스탠드업 코미디 좋아해요. 스탠드업 코미디 좋아하기 때문에 뭐 취향이 스탠드업 코미디라면은 뭐 그럴 수 있을 것 같고. 뭐 이것도 취향이 가슴인 게 아니라 취향이 탁재훈인 거죠. 탁재훈식 진행 방식을 개인적으로 되게 좋아하기 때문에 이거 봐요. 옆, 옆에 이것도 탁재훈 채널, 탁재훈 이것도 탁재훈 뭐 탁재훈 그러니까 중요한 건 탁재훈 때문에 걸린 거지 뭐 부럽기만 한 가슴 뭐 이런 것 때문에 뜬게 아닙니다. 여러분 뭐 전혀 이상한 거 아닙니다. 자 아, 거짓말 할때 기침이 <웃음> 거짓말 할때 기침이 나는 게 아니라요. 이게 말을 많이 하다 보니까 기침이 나는 거지. 여러분들 환자 가지고 이렇게 놀리는 거 아니에요 환자 가지고 놀리지 마세요 여러분 저는 이렇게 아픈 몸을 이끌고 방송을 킨 사람입니다 AI가 저를 공격한 것도 억울한데 사람들마저도 저를 공격하면 얼마나 가슴이 아프겠어요 여러분들만이라도 저를 좀 따뜻하게 보듬어주시고 지켜주시고 아껴주시고 사랑해주시고 위로해주셨으면 감사할 것 같습니다 네, 아, 저 가슴 취향이 아닙니다 여러분 저는 가... 아... 아이... 근데 이거를 맞다 아니다 이야기하는 것도 되게 웃기긴 한데, 어쨌든, 그것 때문, 취향이 아니라는 게, 제 개인적인 그 취향을 얘기하는 게 아니라, 그것 때문에 알고리즘에 뜬게 아니라는 걸 말씀을 드리는 거예요. 네. 알고리즘에 대한 걸 이야기를 하는 겁니다. 네, 그래요. 자, 가슴 얘기는 여기까지 하고요. 좋아하는 노래가 KUL의 왼쪽 가슴이냐고. <웃음> 아니, 왼쪽 가슴이 더 크다는 걸 제가 왜 알아야 돼요? 아니, 뭐 심장이 있으니까 당연히 더 크겠지. 심장이, 심장이 이렇게 두근두근 할 때마다, 이렇게 약간, 근육 운동도 되고 하지 않겠어요? 그럼 뭐 조금 더 커지겠지 그래 뭐 맞는 맞는 이론인지 모르겠지만 뭐 어쨌든 뭐그렇지 않겠어요 그냥 생각해 보면은 어쨌든 이반민 감독은 정말 대단하고 이이 프로젝트를 10년 동안 이끌어왔다는 것도 대단하고 그리고 개인적으로 이거는 뭐 사람들마다 그 호불호의 편차가 있을 수 있습니다만 제가 느끼기에는 명량보다 한산이 낫고요 한산보다는 노량이 낫습니다 그래서. 뭐, 아까, 저기, 와비티님은, 뭐, 노량 좀 별로였다, 이렇게 얘기하셨는데, 저는 좀, 그, 3부작 중에서는 가장 재밌게 본 작품이고, 어, 이렇게 느껴지다 보니까, 이제, 제가 느끼기에는 점점 발전하는 감독인 것 같다라는 생각이 들더라고요. 그리고 그 발전에 대한 그 토대가, 발전에 대한 그 기반이, 어, 전작에 대한 아쉬운 이야기를 경청하고, 그 피드백을 반영을 해서, 다음 작품에, 그대로 잘 반영을 하고 있다라는 느낌이 들어서, 아, 이 사람이, 마냥, 그, 나르시즘에 막 빠져가지고, 자기 하고 싶은 대로, 내가 최고야, 어? 내가, 나는, 명량이라는, 대한민국 최고 기록을 가지고 있는 영화의 감독이고, 한산도, 그 팬데믹 그 가운데서, 손이 분기 점을 넘기 몇안 되는 영화의 감독이야, 난, 어? 그러니까, 노량도, 내맘대로할 거야, 이게 아니라, 어? 좋은 성적을 냈음에도 불구하고, 그 좋은 선정을 낸그 작품 안에서 어떤 문제점들이 있었는지 좀 경청하고 그 다음 작품에 또 반영을 하고 그런 식으로 점점 발전해 나가는 분이라는 이미지가 이 3부작을 통해서 저한테 다가왔고요. 그래서 더좀 대단한 분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 물론 이거는 어디까지나 제 개인적인 이 김한민 감독에 대한 판단이고요. 어, 얘기 들어보면 뭐 노량이 제일 별로였다라는 사람도 있고 한산이 좀더 나았다 이런 사람들도 있기 때문에 그런 분들 입장에서는 좀 다르게 볼 수가 있겠죠. 어쨌든 제가 느끼는 어, 김한민 감독은 그런 분이다라는 것을 말씀을 드리겠습니다. 이 노량은 그 다른 전작들보다 해상 전투 시인의 비중이 굉장히 늘어났어요. 어, 그리고 굉장히 잘 찍었습니다. 그런데 되게 웃긴 짤이. 하나 돌아다니고 있어서 좀 보겠습니다. 노량 포디 후기가 올라왔는데 이거 좀 비속어가 들어갈 수도 있는데 적당히 걸러가면서 편하게 읽을게요. 노량 포디 후기 외놈 외적선 체험 쌉가는 진짜 개황당했다. 용포프 앵간하게 다본줄 알았는데 처음 겪어보는 구타수주님 딱 외적선 배에 포탄 맞자마자 앞으로 튕겨져나가 <웃음> 진짜 구라 안치고 앞으로 튕겨나갔다가 옆자리 사람이랑 부딪히다가 물 존나 맞고 응? 하고 있었음 아니 진심 월미도 바이킹 존나 옛날 것 타던 것처럼 의자에서 안 튕겨나가려고 존나 힘좀 씨발 오늘 존나 추워서 등에 핫팩 붙이고 나갔는데 아 계속 의자에 앉아 있었으면 더 우려나 했는데 존나 걱정 없었음 포디가 내내 나오는 거나 존나 많이 나오는 건 아닌데 아 포디 효과를 얘기하는 것 같아요 이 포디 효과가 내내 나오거나 존나 많이 나오는 건 아닌데 한번할 때마다 내 상체는 절대 의자에 붙어 있을 수가 없음 구라 안치고 엉덩이도 좀뜬것 같아 외놈들 패고 싶은 만큼 쳐받는 느낌이 한방한 방이 존나 묵직하다. 근데 왜날왜날 왜, 왜날 때리냐 이거죠. <웃음> 어뭐이 뒤에는 이제 이노령에 대한 본인의 감상을 쓴것 같고요. 어, 아무튼 머리도 좀 아픈 것 같다. 멀미 잘하면 타지 마라. 아, 멀미 잘하면 타지 마라. 대체 단계를 몇 초로 맞춘 거냐? 아, 그리고 안경 끼는 것도 자제해라. 물 존나 떨어져서 사람들이 수시로 안경 닦은아 <웃음> 이게 이 안경 이야기는 제 지인도 이 얘기를 해줬는데 물이 이렇게 정면에서 나오는 물이 있고요. 그리고 천정에서 떨어지는 물이 있거든요 근데 그분은 안경을 꼈기 때문에 그 정면에서 물 나오는 걸 잠궈놨대요 그걸 끌 수가 있나봐 정면에서 물 나오는 걸 꺼놨는데 천정에서 물을 뿌려 대는 바람에 그 <웃음> 잠궈놓기 아무 소용이 없었다고 안경 다 젖으면서 봤다고 그 얘기를 하더라고요 그리고 여기 이 글에 대한 댓글이 우리가 외적선 쪽에 있는 거야? <웃음> 내가 왜놈이라니 <웃음> 벼랑간 외놈 체험이라 외놈 체험이라니! 아, 내가 당하는 쪽이었구나. 엥? 내가 왜저기야 내가 장군님이랑 같은 편이 아니야? 외놈 체험하면서 장군님의 힘을 느껴봐라 이거냐고! 뭐야, 시발! 조선인 시켜줘요! 다짜고짜 적선에 태운 거냐고! 후손이에요, 후손! s o 리 e b 돈 d y 아니, 왜 자꾸 외놈 체험을 장군님, 전미나 저 후손이라고요! 이렇게 댓글들이 달렸습니다. 아, 이거 읽으면서, 아, 얼찌나 배를 잡고 웃었던지, 아, 너무 글을 재밌게 잘 썼더라고요. 그냥 웃으면서 넘겼는데, 실제로 이 노량에서도, 우리 입장에서 그 외적선을 해치우는 그런 모습보다, 외적들 입장에서 처복숨 당하는 연출이 좀더 많이 나와요. 시점도, 우리가 외적선을 보는 시점이 아니라, 외적들 입장에서 이순신 그 장군의 그 배들을, 그 군대를 보는, 그,런 시점이 훨씬 더 많이 나오거든요. 아까 댓글 중에서도 그냥 우스갯소리로 있었지만, 실제로 제가 생각해도 그 의도가 맞는 것 같아요. 외적들 입장에서는 이 이순신이라는 존재가 얼마나 큰 존재고, 얼마나 공포스러운 존재였는지, 어, 좀 역체감을 해봐라 라는 의미에서, 뭐, 그런 식으로 좀 연출한 게 아닐까라는 그런 생각이 듭니다. 어, 실제로, 어 그런 연출이 많다 요거 말씀드리고 그 아까 뭐 읽어 보셨듯이 그 제가 뭐그 전작의 아쉬운 점들을 보완해서 다음 작품들을 내놓는 감독인 것 같다라고 얘기했는데 그 포티엑스도 마찬가지로 시리즈를 거듭할수록 더 진화한 것 같아서 되게 어 대단하다라는 생각이 듭니다 그리고 뭐 이거를 많은 분들이 고민을 하세요. 특별관에서 보려면 뭐 IMX가 좋아요, 4DX가 좋아요, 뭐 스크린X가 좋아요 어디서 봐야 될까요? 이런 고민들을 많이 하시던데 저는 굳이 이렇게 화면 크기보다는 그 사운드 특화관을 좀 고르셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 돌비관이라든가 아니면 뭐 사운드에 특화된 여러가지 그 특별관들이 있잖아요. 그런 데를 고르면 좋겠다는 생각이 드는 게 아까도 말씀드렸듯이 전투신에 대한 비중이 상당히 많다 보니까 그, 전투 중에 벌어지는 그런 생생한 현장감들 있잖아요. 뭐, 포탄소리, 비명소리, 부서지는 소리, 뭐, 바닷소리, 가라앉는 소리, 뭐, 바람소리, 펄럭이는 소리, 여러가지 소리들이 있을텐데, 그 소리들을 생생하게 느끼는 게, 큰 화면을 보는 것보다, 그런 사운드들에 좀더 집중을 하는 게, 좀더 현장감 있게 볼수 있는 요소가 아닌가라는 생각이 들고, 그리고 영화의 마지막에, 그, 북을 이용한 연출이 나와요. 사운드 특허관에서 보면은 그 화면 상에서 북이 쳐질 때마다 진짜 누가 내귀 앞에서 <웃음> 북을 치고 있는 그런 느낌이 들 정도로 그북 소리가 굉장히 임팩트 있게 다가오거든요. 그래서, 어, 보실 거면은 사운드 특허관에서 보시라고 말씀을 드리고 싶고요. 어, 전작인 한산인 경우에 좀 칭찬을 받았던 것 중에 하나가 그 자막이 풀타임으로 깔리는 건 아닌데 전쟁 상황에서는 그, 한국어 대사라도 자막을 깔아줘요. 왜냐면은 주변 사운드들이 굉장히 많기 때문에 그것 때문에 대사 전달이 잘안 될까봐 자막을 영화 자체적으로 이렇게 깔아줬는데 이 노량에서도 그 칭찬을 그대로 반영을 해서 전투씬 중에는 자막 처리를 해줍니다. 진짜 좋았어요. 어, 너무 좋았고, 어, 이런 시도들이 앞으로 한국 영화에서도 많이 됐으면 좋겠다라는 생각이 들 정도로 너무 좋은 시도였던 것 같습니다. 와뷰티티 v 님이 이번에 노량을 보고 나서 일본 장군들 역사 공부를 했는데, 심화즈가 엄청 훌륭한 용병이었더라고요. 임진왜란 때, 일본 전국시대 때 장수들이 최강이었다고 하더라고요. 라고 말씀해 주시네요. 맞아요. 그들이 못해서 진게 아닙니다. 적군들이 뭐, 비리비리하고, 막 되게 얼토당토 않은 놈들이라 진게 아니라, 그들도 훌륭합니다. 하지만 이순신 앞에선 어림없죠. <웃음> 네. 하지만 상대가 이순신이었다라는 거, 그렇죠? 영화상에서도 심마즈를뭐 되게 이상한 장수로 그리지 않아요. 오히려 카리스마 있고 지도력 있고 꽤도 쓸줄 알고 과감한 결단도 내릴 줄 아는 비록 적군이지만 어, 훌륭한 장수로 그리고 있습니다. 하지만 상대가 이순신이라는 거, <웃음> 네, 그게 문제가 아니었을까. 그래서 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 삼부작에 대한. 또 개인적인 선호도를 이야기를 하라면은, 저는 노량이 제일 재밌었고, 그 다음에 한산, 그 다음에 명량, 이렇게 시리즈를 거듭할수록 점점 점 점점 더 좋아진, 어, 그런 케이스가 아닐까 싶고요. 노량이 제일 좋았던 이유는, 뭐, 저는 단순해요. 전투가 시작되기 전에, 어, 명나라, 그리고 일본, 한국, 이렇게, 세개의 나라가, 개락도 짜고, 뭐, 이런 장면들이 나오는데, 뭐, 거기에 대해서 높게 평가하시는 분들도 계십니다만, 저는 뭐, 그런 거 모르겠고, 그냥, 전투씬이 제일 좋았어요. 전투 장면이 제일 재밌었고 제일 연출이 잘된것 같고 전투 장면의 분량도 되게 길었고 그리고 보통 아무리 전투 장면을 잘 만들었다 한들 그게 플레이 타임이 길어지면 은그 자극에 익숙해져가지고 뒤로 갈수록 좀 무덤덤해지는 경우가 생길 수가 있거든요. 근데 노량은 전투 장면이 긴데도 불구하고 처음부터 끝까지 좀 집중력을 잃지 않고 어 되게 재밌게 봤던 것 같습니다. 다른 영화들이 전투의 재미를 연출하는 방법에 있어서 질것 같다가 이겼다가 질것 같다가 이겼다가 위기 상황에 대한 반전의 반전을 거듭하면서 주는 것도 있는데 뭐 우리는 어차피 이 전투의 결말을 다 알고 있는 거고 이순신 장군이라면 은아저 정도 변수 정도는 다 대비해놨을 거다 아는 거기 때문에 그냥 뭐어 뭐 위기 상황이 닥쳤을 때의 긴장감 이런 것보다는 우리 이순신 장군이 저 적군들을 얼마나 어 짜릿하고 쾌감 있게 물리치는지 그런 거에 대한 묘사가 어 되게 잘 돼있던 거잘 돼있다라는 생각이 들었고요. 그리고 무엇보다 진짜 칭찬하고 싶은 게 이수진 장군 개인의 역량도 역량인데 어그 전투 장면의 전반적인 전경을 되게 잘 담았어요. 여기서 말하는 전경이라 하면 어 굉장히 원거리에서 전체적인 그 배들의 위치라든가 흘러가는 그런 전투의 양상들 같은 것들도 좀잘 보이게 담았는 것도 있지만 전경에서 들어가 가지고 소수 배몇 척들끼리 근접해 있는 배몇 척들끼리 어떻게 어, 싸우고 있는지 거기서 또더 줌해서 들어가서 그배에 타고 있는 병사 개개인은 어떻게 싸우고 있는지 이런 다양한 그 시점에 대한 묘사들을 그 굉장히 잘 해놨더라고요. 전쟁 상황이잖아요. 얼마나 정신없어요. 막 포탄 터지고, 비명 지르고, 찌르고, 쏘고, 막그 정신없는 그거를 다양한 시점으로 굉장히 완성도 있게 구현을 해 놓은 것 같아서 그 전투 장면을 보는 내내 약간 쾌감이 있었던 것 같고요. 아까 제가 북 이야기를 했잖아요. 이게 뭐냐면은 이순신 장군이 그 아군의 사기를 독려하기 위해서 북을 칩니다. 북소리 한번한 한 번이 정말 전장인 그 바다 한가운데에 울려 퍼지면서 그 북소리를 듣고 우리 아군 병사들이 힘을 내가지고 뭐 장군님이 우리를 동의하고 계신다 이러면서 막 되게 힘내서 싸우는 그런 장면이 나오거든요. 근데 저는 처음에 그 장면을 봤을 때아 요거는 좀 각색을 했겠지. 아무리 그래도 야저 바다 한가운데에서 북을 쳐봤자 뭐 어디까지 들린다고. 어 이거를 어 그렇게 했을까? 그냥 이거는 영화적인 연출을 위해서 좀 각색을 한 거겠지라고 생각을 했는데 실제로, (웃음) 실제로 붕을 쳐서 아군들의 사기를 좀 끌어올렸다라는 게 실제더라고요. 실제로 그렇게 했더라고요. 그래서 거기에서 되게 놀랐습니다. 와참 영화보다 더 멋있는 실제구나라는 생각이 들면서 너무 멋있다는 생각이 들었고 블리자드 게임 중에서 월드 오브 워크리프트 이제 줄에서 와우라고 하죠. 거기도 아이템 중에서 전쟁의 북소리라는 아이템이 있어요. 근데 이게 능력이 주위 아군들의 전투력을 올려주는 아이템이거든요. 근데 노량에서 북치는 장면을 보면서 그 와우 생각이 좀 나면서 딱그 아이템이 생각이 났습니다. 어쨌든 굉장히 만족하면서 본 작품이고 뭐 호불호가 갈리고는 있어요. 이제 개인의 호불호보다는 이게 과연 손익분기점이 720만 명을 넘을 것인가에 대해서도 좀 이목이 쏠리고 있는 것 같은데. 어, 흥행 속도는 흥행 속도는 전작인 한산보다 조금 더딘 속도라고는 합니다. 한산이 720만 명이 들었네요. 약간 간당간당할 것 같다라는 느낌이 좀 들기는 하네요. 이게 아무래도 손익분기점이 워낙에 높다 보니까 720만 명을 넘겨야 이제 손익분기가 된다라는 게 조금 안타깝기도 하고 그렇네요. 그죠 그리고 김한민 감독이 이제 이 이순신 산부작을 마무리하면서 다음에는 그 임진왜란 시리즈를 만든다고 하는데. 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 1월달 개봉작을 보면 은 딱히 대적할 만한 그런 작업이 또 없기는 해요 그래서 이게 롱런을 한다면 은 손익분기점을 넘길 때까지 이 악물고 계속 롱런 상영을 한다면 은 그래도 좀 어거지로 넘길 수는 있지 않을까 싶기도 하고 뭐 그런 생각이 듭니다 노량 쿠키 영상 있는 거 다들 아시죠? 지금은 이제 상영 시작한 지꽤 돼가지고 많은 분들이 아시는 것 같던데 제가 이제 그 상영 첫주자에 봤거든요 상영관이 3분의 2 정도가 찼는데 쿠키 영상 보려고 남아있는 게저 혼자 남아있더라고요 그래서 다 나가더라고 그리고 주변에서 빨리 보고 오신 분들도 이거 쿠키 영상 있어요? 라고 하면 은 뭐? 쿠키 영상이 있어? 이런 리액션이 대부분이시더라고요. 어쨌든 여러분 쿠키 영상 있으니까 이제 아직 안 보신 분들은 꼭 챙겨 보시길 바라겠습니다. 이미 안 보고 나오신 분들은 뭐 굳이 이 쿠키 영상 때문에 뭐한번더 보고 이 정도의 뭐 쿠키 영상은 아니고요. 나중에 뭐 OTT로 공개됐을 때그 쿠키 영상만 그냥 따로 보셔도 될뭐 그렇게 막 중요한 쿠키는 아니지만 제공되는 영상인데 안 보고 나왔다고 하니까 약간 좀 아쉽잖아요, 그죠? 그러니까 쿠키 영상 이 있다는 거 아셨으면 좋겠습니다. 그래요 그러면은 김한민 감독님 이순신 사무작고생 많이 하셨고 앞으로 제작하신다는 그 임진왜란 시리즈도 한번 기대해 보도록 하겠습니다 그 다음에 본 영화는 스프린터입니다 스프린터라는 작품이고 동 한국 독립영화고요 와차를 통해서 감상을 했습니다 어, 최승연 감독의 작품이고요 어, 서로 다른 상황에 놓여 있는 단거리 육산선수 세명의 이야기를 다루고 있습니다 새 인물의 이야기를 교차로 보여주다가 나중에 가서는 이제 새 인물의 이야기들이 이제 하나로 합쳐지는 그런 구조를 가지고 있고요. 인물 중에 한 명은 왕년에 최고였던 무소속인 노장 선수인 현수이고, 나머지 한 명은 고교 단거리 유망주였는데 그 유망주로만 계속 남아있으면서 더 이상 발전이 없다가 그 고등학교에 있는 육상부가 폐지된다고 하니까 그때서야. 어, 이러면 안 되는데라는 생각에 다시 좀 열심히 노력해보려는 그런 준서라는 고등학생. 그리고 단거리 현존 최고자리를, 어, 기록하고 있는데, 그 최고 자리를 지키기 위해서 물불 가리지 않는 실업팀에 있는 정호, 요세 인물의 이야기를 다루고 있습니다. 이세 인물의 목표는 모두 다 동일합니다. 이제 단거리, 육상선수, 국가대표에 선발되는 게이세 인물의 목표이고요. 어, 아까도 설명드린 것처럼, 이제 각자의 상황이라든지, 사연이라든지, 뭐 아니면은 이 육상 단거리, 국가대표전을 준비하는 이런 방법이라든지 이런 것들은 이세 인물이 각기 다 다릅니다만 이제 하나의 목표를 향해서 달리고 있는 그세 인물의 이야기를 담은 영화입니다. 우리가 알만한 편은 요분 요분 정도? 요 공민정 배우 이분 아시죠? 이제 드라마에서 주로 활약을 많이 해주셨는데 독립영화에도 많이 나오시는 분입니다. 연애빠진 로맨스에서 요 주인공 친구의 걸로 나왔었고 그 누구야 신미나랑 같이 나왔던 거 신미나랑 같이 나왔던 드라마 거기서 신민아 친구 간호사로 나와가지고 어쨌든 눈에 확 띄었는데 하여튼 이분도 약간 생활 연기 비슷하게 하시는 분이시거든요. 그리고 이분 그 뭐야 광고에 나오지 않아요? 그 뭐야 잡코리아에나 어쨌든 뭐 직업 중개해주는 그런 그그 그 서비스 광고에 이거 뭐버티겠습니다 뭐 하면서 버텨어 버리는. 네. 그런, 뭐, 역할로 나오시는 것 같은데. 어쨌든, 이분 정도가 좀 얼굴이 많이 알려져 있는 분이고, 나머지 이 박성일 배우, 임지호 배우, 뭐, 송도코 배우, 이런 분들은, 어, 비교적 얼굴이 안 알려져 있는 분들임에도 불구하고, 연기를 진짜 잘하십니다. 각자 그 놓여져 있는 그 상황에 대한 연기를 너무 잘하시고, 그냥 연기하는 게 아니라, 그냥 그 인물 같다라는 생각이 들 정도로 되게 강렬하게 연기를 잘 해줘요. 근데, 결국은 이게 결과와 과정에 대한 이야기를 그리고 있는 것 같긴 해요. 사실, 우리가 많은, 많이들 이렇게 얘기하잖아요. 결과보다 과정이 중요해. 이런 이야기들을 교과서적으로 어, 많이들 하고 있는데, 과연 그래? 라는 의문을 한번 던져주는 작품인 것 같기는 합니다. 진짜? 진짜 결과보다 과정이 중요한 거야? 라는 질문을 스스로 한번 해볼 수 있게 해주는 작품이 아닌가 싶습니다. 당연히 교과서적으로 이야기하면은, 과정이 중요하죠. 뭐, 결과보다는 과정이 중요하지만, 그 결과가 좋지 않았을 때에 벌어지는 어떤 책임감이나 무게들이 과연 개개인마다 다 같을까? 어, 라는 그런 질문도 한번씩 해볼 수 있을 것 같고요. 여기에 대해서 개인적으로 생각을 해보면은 저 역시도 뭐 최선을 다하면 되지 뭐 이런 생각으로 지금 옛날에는 많이 살아왔던 것 같아요. 특히 뭐 대학생 시절이라든가. 사회 초년생 시절 때는 열심히 하면은 당연히 뭐 결과가 잘 나오니까 아 열심히 하면은 거기에 대한 보상이 따르는구나라는 거를 어렸을 때는 노력에 대한 정당한 대가라는 거를 이제 경험을 많이 해봤기 때문에 일단 결과는 생각 안 하고 그 과정에서 최선을, 최선을 다하는 거에 대해서 좀 신경을 썼던 것 같아요. 근데 그게 세월이 지나고 보니까 그게 내가 그 결과보다 과정을 중요하게 생각해서 그렇게 했던 게 아니라 어쨌든 결과가 좋았으니까 그냥 과정도 중요했다고 라 스스로 착각하고 있었던 거였더라고요. 이거를 제가 회사 생활을 하면서 좀 느끼게 됐던 것 같습니다. 지금 이 스프린터라는 작품에서는 단거리 육상선수들로 나오지만 회사를 구성하고 있는 회사원들도 각자의 상황과 각자의 어떤 환경 안에서 각자가 최선을 다하고 있어요. 다 열심히 해요. 다 열심히 하고 다 최선을 다하는데 어쨌든 연말에 뭐 성과를 통한 평가를 한다든가 이럴 때는 각기 다른 평가가 나올 수 밖에 없거든요. 근데 내가 과연 내가 열심히 했음에도 안 좋은 평가가 떨어졌을 때 거기에 대해서 아, 난 뭐, 난 최선을 다했으니까 이렇게 의연했나? 생각을 해보면은 아닌 것 같거든요. 그래서 저부터도 지금까지는 과정이 더 중요하다라고 착각을 하고 있었지만 사실 그건 착각이었고, 아, 결국은 나도, 어, 결과를 좀더 중요하게 생각을 하고 있었구나라는 거를 이 영화를 통해서 한번더 생각을 하게 되더라고요. 결과가 중요하다고 해서 당연히 수단과 방법을 가리지 않고 뭔가 정당하지 않은 방법을 써서는 안 되겠죠? 이 영화에서는 그런 수단을 쓰는 인물도 나옵니다. 이, 이 영화가 되게 영악한 게 뭐냐면은, 어, 정말 해서는 안 되는 그런 그 방법을 선택한 인물이 그 보는 관객들로 하여금은 아쟤 저러다가 나중에 큰일 나거나 결국 마지막에 가서는 미끄러지겠지라는 생각을 하면서 보게 되는데 이 영화가 되게 간사한 게 결국 어떻게 됐다라는 걸 명확하게 묘사를 안 해줘요 어떻게 됐을 것 같아요? 라고 그냥 질문을툭 던지고 그냥 끝나요 이게 되게 영악한 거예요 과연 어떻게 됐을까 그래서 그거를 통해서 좀더그 메시지를 좀 강조한 게 아닌가 싶습니다 과연 과정이 그렇게 중요할까요? 결과에 비해서 이런 이야기를 영화 내내 계속 던지고 있는 것 같아서 흥미롭게 봤습니다. 그래서 스프린터라는 작품을 2023년 한국 영화 탑10 안에 꼽는 분들도 많은 것 같은데요. 재생 시간도 87분이면 1시간 30분 좀안 되는 그런 시간이죠. 되게 부담없이 왓챠나 웨이브에서 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 재밌게 봤습니다. 그리고 원더풀라이프 이야기로 넘어가보자면은 아까 제가 신년 인사하면서 원더풀라이프라는 작품에 대해서 좀야기를좀 했는데 원더풀라이프를 통해서 했던 생각이나 이런 것들은 아까 신년 인사에서 다 했다라고 생각을 하고 넘어가고요 영화가 어땠냐를 이제 얘기를 하자면은 이게 왓챠피디나 아 이런 데 들어가 보면은 막 이동진 평론가도 별 다섯 개를 줬고 별네 개, 다섯 개의 막형연이에요막 전부 다 극찬을 하고 뭐 인생 영화입니다 뭐다 이렇게 얘기를 하는데. 저는 너무 재미없었어요. 보는 내내 너무 힘들었습니다. 영화가 되게 잔잔해요. 잔잔하다 보니까 초반에 그 질문을 던져주는 데까지는 딱 좋았어요. 어, 당신 인생에 있어서 최고의 순간은 언제입니까? 한번 생각을 해보세요라는 어, 그 메세지가 나오는 그 초반부까지만 딱 재밌게 봤고 그 뒤로 막 인물들의 이야기가 나오고 막 이야기가 진행될 때는 내가 이걸 왜 보고 있어야 되지? <웃음> 넷플릭스를 통해서 봤는데 내가 스킵을 누르는지 안 누르는지 테스트를 하고 있는 것 같더라고요. 이 작품이 어, 엄청 노력해가면서 정말 스킵 누르고 싶다라는 그 생각을 엄청 참아가면서 봤던 것 같습니다. 저는 성향이 영화를 볼때 성향이 전반적으로 이런 감성이 깔려있는 작품을 좀 힘들어 하나 봐요. 너무 잔잔한 영화 있잖아요. 그러니까 애프터선 같은 것도 마찬가지예요. 많은 분들이 인생 영화로 꼽고 정말 심지어는 2023년 해외 영화 탑1으로 꼽힐 정도로 어 많은 분들이 호평을 하시는 작품이지만 저는 에포터 썸볼 때도 너무 힘들었거든요. 이게 무슨 물에 물탄듯 술에 술탄듯 무슨 밍밍한 그 평양냉면 같은 어 그런 영화를 그런 분위기의 영화를 제가 좀 힘들어 하나 봅니다. 그래서 어 많은 분들이 극찬을 하셨음에도 저랑은 그렇게 맞는 영화는 아니었던 것 같다는 라 생각이 들고 그럼에도 불구하고, 아까 제가 신년인사를 하면서 던졌던 질문인, 당신은 당신의 가장 소중한 순간이 언제라고 생각하십니까? 라는 그 질문에 대해서는, 뭐, 1년 내도록 생각하라, 이런 것까지는 아니지만, 이렇게 연말이고, 이제 좀 있으면 연시잖아요. 이런 시기에만이라도 한 번쯤 이 영화를 찾아보면서, 어, 그런 생각을 해볼 수 있는, 어, 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자그 다음에 마지막으로 아쿠아맨과 로스트 킹덤을 봤어요 어, DC 이후의 마지막 영화이죠 제임스 건이 이제 DC로 가면서 싹다 리부트 시켜 가지고 이번 아쿠아맨과 로스트 킹덤이 DC 이후의 마지막 작품이 되었습니다 어, 제이슨 모모아의 이 아쿠아맨 캐스팅이 어, 제임스 건이 싹다 리부트 시켜 버린 어, 그런 DC 영화 세계관에도 계속 이어질지는 모르겠습니다만 한간에 떠도는 소문에 의하면 은 아쿠아맨 이 2편의 성적에 따라서 결정될 수가 있다 이런 이야기가 있는 것 같던데 어, 지금 해외 성적도 안 좋고 국내 반응도 뜨뜨미식은 합니다 일단 상영관 수만 봐도 점점점점 줄고 있다는 게 눈에 보일 정도로 어, 좀 어, 반응이 안 좋아서 어, 제이슨 모모아가 계속 아쿠아맨을 할지는 지켜봐야 될것 같습니다 그럼에도 불구하고 저는 1편을 굉장히 재밌게 봤고 그리고 이편 역시도 뭐이 뒤에 뭐가 더 없겠지만, 왜냐면 이제 마지막 작품이니까 더 없겠지만, 그래, 마지막 가는 길, 내가 지켜는 봐줄게. 이런 심정으로 감상을 했고요. 느낌은 뭐 개그, 액션, 판타지, 모험 이런 요소들이 다 들어가 있는데, 좋게 말하면은 종합 선물 세트인데요. 안 좋게 이야기하면은 이도 아니고 저도 아닌 작품으로 느껴질 수가 있을 것 같아요. 그냥 가족끼리 가볍게 보기에는 뭐 나쁘지 않다 이런 느낌? 실제로 제가 본 회차에도 가족 단위로 많이들 오셨더라고요. 근데 왜 그런 느낌 있잖아요. 그냥 극장에서 각 잡고 보기보다는 그 명절에 OCN이나 이렇게 TV에서 명절 특선 영화로 방송을 해주면은 TV에 그냥 그거 틀어놓고 이렇게 가족들끼리 좀 얘기도 하고 전도 좀 붙이고. 어~ 그~ 식기도 좀 마시고 동그랑땡도 이렇게 하나씩 뜯어가면서 그냥 좀 뭐~ 화실 가고 싶으면 화실도 그냥 왔다 갔다 하고 이렇게 그냥 온갖 온 가족이 다 있는 그런 분위기에서 좀 시끌벅적하게 그냥 약간 약간은 산만한 환경에서도 어~ 그렇게 볼 만한 작품이 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다 그~ 제 쇼츠에서도 한번 말씀을 드렸는데 내부 테스트 상영회가 왔을 때막 뛰쳐나가는 사람이 있었다 뭐~ 엄청 욕을 많이 했다 이런 기사가 있었잖아요. 그 정도는 아니다. 어, 그 정도는 아닙니다. 그냥 무난무난하고 슴슴하지. 막 이거 막 최악이다. 막, 막 쓰레기다. 이건 아니에요. 이건 아닙니다. 그래서 그 정도 반응은 좀 아닌 것 같으니까요. 그냥 궁금하시면은 뭐 시간 남고 하면은 뭐 걱정 가서 보셔도 될 만한 그 정도의 작품인 것 같습니다. 왠지 뭔가 이 아쿠아맨 2편을 만들 때 제작진의 그 마인드가 이랬을 것 같다라는 게좀 느껴지는 게 어차피 마지막이고 끝인데. <웃음> 그냥 튀는 행동하지 말고 그냥 안전하게 가자. 어, 너무 무리하거나 뭔가 시도하지 마. 야뭐뭐 뭐 특별한 거 하려고 하지 마. 그냥 무난하게만 매듭 지어도 그냥 성공한 거야. 이런 생각으로 전반적으로 힘 빼고 그냥 무난하게 하려고 했다라는 느낌이 좀 들어요. 캐릭터 같은 경우도 뭐, 아쿠아맨이라든지, 오, 그, 그의 동생인 오미나 와이프인 뭐 베라 같은 경우에 기존에 우리가 알던 그냥 그런 무난무난한 그냥 전형적인 그런 모습으로 나오고요. 이 랜들팍이라는 요 인물이 연기하는 이 과학자, 동양인 과학자가 나와요. 이 과학자 캐릭터가 되게 개인적으로는 좀 인상이 깊더라고요. 어, 좀 입체적으로 그려졌어요. 그러니까 이 사람이 뭔가 나쁜 의도를 가지고 있는 건 아니고 그냥 단순히 나는 그 해저 세계를 보고 싶어. 라는 이런 과학적 호기심을 가지고 열심히 연구를 하던 그런 박사인데 어쩌다 보니까 이 악의 무리의 소나기에 들어가게 돼서 이제 자신의 의지와는 상관없이 협박당하듯이 이렇게 연구를 진행을 하게 되고, 나중에는 거기에 대한 이제 회의감을 느껴가지고 뭐 반성하고 뭐 이런 그런 서사가 부여가 되는 게 굉장히 입체적으로 캐릭터가 그려져서 오히려 여기 나왔던 수많은 막 멋있게 그려진 다른 인물들보다 이 캐릭터가 좀더 매력 있게 다가오지 않는가라는 생각이 듭니다. 그리고 되게 재밌는 게 이분이 DC에서는 이 아쿠아맨에 나오는 이 박사로 나오는데 저기 MCU에서는 또 저기 앤트맨에서 형사로 나와요. 앤트맨에서 그 지미 우라는 요요 형사 캐릭터. 어, 요요 요 아시죠? 그, 갑자기 막 마술 배워가지고 막 보여주고 막 하잖아요. 그 엔트맨이 자택 격리되어 있을 때그 감시하는 그 형사 역할로 나왔던 그 동양인 배우. 그분이 이분입니다. 그래서 MCU와 DCEU에 모두 출연했던 그런 배우가 아닐까. 하여튼 되게 잘 하시더라고요. 그래서 이분이 좀 인상 깊었습니다. 그리고 많은 분들이 앰버허드가 연기한 이 메라라는 캐릭터가 이 엠버허드라는 배우의 이슈 때문에 분량이 얼마나 될지 궁금해 하시던데 꽤 나옵니다. 어, 생각보다 어, 이 정도면은 그냥 편집 안한것 같은데? 그냥 나올 장면 다 나온 것 같은데? 라는 생각이 들 정도로 딱히 뭔가 개인의 이슈를 의식해서 어, 추가로 더 편집을 했다던가 이런 느낌은 들지 않습니다. 이것도 역시 이제 아까 이야기했던 그 제작하는 그런 마인드에서 비롯된 것 같은데 에이씨 어차피 마지막인데 <웃음> 뭘 이렇게 공들여가지고 어뭐 편집하고 해야 어차피 이, 이 다음도 없는데 그냥 넣어 그냥 넣어 야 그냥 넣어, 넣어. 그냥 나와 할래던 어, 대로 해 약간 이런 식으로 나온 게 아닐까라고 그냥 뭐 그냥 개인적인 축축입니다. 개인적으로 생각을 해봅니다. 그래서 어쨌든 뭐 무난 무난한 이 DC 이후에 대서사를 마무리하는 어 그런 작품인 것 같고 뭐 다른 히어로, 히어로들과의 접점은 없어요. 그냥 이 아쿠아맨에만 딱 집중해서 만든 그런 작품 같고요. 어 제임스 건이 새롭게 만들어갈 DC 유니버스가 어떨지는 잘 모르겠지만 어쨌든 뭐 워낙에 잘 하시는 분이었으니까 어, DC에 가서도 잘 리드해 주시기를 바라겠습니다. 이번 주 개봉 영화는 먼저 디즈니 100주년 기념작이라고 해서 위시라는 작품이 개봉을 합니다. 안유진, 어, 걸그룹이죠. 어쨌든 안유진이 어, 소원을 빌어라는 요 메인 테마곡을 불러가지고 좀 화제가 됐는데 이것도 역시 이전에 인어공주를 뉴진스의 다니엘이 불러서 어, 많은 어린아이들이 어, 엄마, 극장에서 인어공주 보면 은 다니엘 언니 나와? 이렇게 이런 질문을 하게 만든 고 마케팅의 일환으로 이번에도 이 안유진을 안유진 님을 이 소원을 빌어 이 메인 곡을 부르게 한게 아닐까 그런 생각이 들고요. 어, 해외는 이미 개봉을 했는데 어, 평이 그렇게 좋지는 않습니다. 흥행 성적도 안 좋고. 그 100주년 기념작인데 이렇게 만들어도 되나? 싶을 정도로 그냥 무난무난하다라고 해요. 그래서 평론가들 평은 굉장히 안 좋은데, 그에 비해서 이제 관객들 입장은, 뭐, 그 정도까지는 아닌데? 평론가들이 까는 것만큼 별로는 아닌데? 근데 그렇다고 해서 그렇게 막 재밌진 않아. 그냥 슴슴해, 무난무난해. 뭐, 요 정도의 평을 받는 작품인 것 같습니다. 지금 해외의 반응은 그렇습니다. 그래서 국내 정서랑은 어떨지 모르겠지만, 어쨌든 뭐, 저는 웬만하면 개봉 첫날, 뭐, 특별한 변수가 없다면은 개봉 첫날 볼 생각이고요. 보고 나서 또 공유를 해드리도록 하겠습니다. 그리고 이번 주 OTT 공개작은요. 1월 3일날 조커가 이제 넷플릭스에 공개가 됩니다. 지금 조커2의 스틸샷이 또막 공개가 되고 하면서 여러가지 정보가 나오고 있는데 조커2가 뭐 뮤지컬 영화다. 뭐 레이디 가가가 할리퀸을 만든다라고 하면서 많이 화제가 되고 있죠. 그래서 1편이 1월 3일 넷플릭스에 공개가 되니까요 조커2를 기다리시는 조커 팬분들은 요거 보시면 좋지 않을까 이런 생각을 해봅니다 그리고 1월 4일날 넷플릭스에 던전밥이라는 애니메이션이 공개가 되고요 만화책으로는 일본에서도 국내에서도 굉장히 흥행을 한 작품이죠 많은 분들이 좋아하시는 그 던전에 출연하는 몬스터들로 어떤 요리를 할 것인지 그런 소재를 다룬 아주 신선한 작품이고, 완성도도 꽤 좋아서, 만화책으로 굉장히 사랑을 받은 작품이라고 하는데, 애니메이션 제작에도 공을 많이 들였다고 하니까요, 요거 공개되면은, 어, 많이들 접하셨으면 좋겠습니다. 그리고 만추가 또 1월 5일 날 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다. 어 최근에 리마스터링 돼서 극장 재개봉도 한번 했었죠. 이게 국내에서는 흥행이 별로였는데 이제 해외에서 오히려 좀더 반응이 좋았던 그런 작품인 것 같고요. 국내에서도 관객수적으로 흥행을 한건 아니지만 그래도 매니아층들이 좀 있더라고요. 이 분위기를 좋아하시는 그래서 그런 분들은 넷플릭스에 공개되니까 한번 좀 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 에브리팅 에브레오 올레드 원스가 1월 5일날 와챠에 공개가 됩니다. 지금까지는 웨이브에만 공개가 되어 있었는데 1월 5일날 와챠에도 공개가 되고요. 최근에 다시 한번 봤는데 어, 다시 봐도 너무 좋은 작품이더라고요. 그래서 여러분들 아직 못 보신 분들 계신다면 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 아까 소개해드렸던 아쿠아맨 2편의 전작이죠. 어, 아쿠아맨 1편이 1월 6일날 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다 아쿠아맨 1편은 저 굉장히 재밌게 봤습니다 좋은 작품이니까요 아직 못 보신 분들은 이거 한 번쯤 보세요 그냥 뭐 DC가 이제 뭐문 닫는데 굳이 뭐 이런 생각 그냥 떼고 그냥 이 작품 자체만 봐도 되게 잘 만들었어요 엄청 잘 만든 작품이니까 어 보셨으면 좋겠습니다 제임스 원 감독이 그냥 그렇게 빙다리 핫바지는 아니거든요 너무 잘 만들었고 어 보셨으면 좋겠어요 오늘 뭐 그동안의 근황 그리고 연말연시 인사 이성균 배우에 대해서 개인적인 생각들 그리고 어, 봤던 작품들에 대한 후기 이런 것들 나눠봤습니다. 목 상태가 좋지 않아서 듣는 분들 힘드셨을 텐데 그래도 이렇게 끝까지 함께 들어주신 분들 진짜 잊지 않겠습니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사합니다. 어, 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집보는 유튜브 멤버시 월 1,990원 혹은 팟방에서 건당 300원의 청취가 가능하십니다. 어, 여러분들, 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. 다음 주 방송 킬 때는 어, 목 컨디션 최대한 좋게 해서 올게요. 저도 제발 좀 그랬으면 좋겠네요. 다음 주에 세미나도 나가야 되고 목쓸 일이 많은데 벌써부터 걱정입니다. 잘 주무세요. 감사합니다.